0: b r o k e
1: n h e t i t 放眼全球体育，聚焦校园内外最新、最及时的战报，最酷、最火热的赛事。这里是 FM 九十五点二全体育 O Sports。It's my life. Oh, sports. 各位听众，你们好，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，在每周一的十七点三十分跟大家见面的依旧是全体育了，我是今天的主播子珍。在两个星期之后呢，子珍也是终于能够再次回到全体育主播这个位置来为来与大家一起来分享体坛的点点滴滴了。那么上个星期我们学院也是组织了一场百里异行这样的活动，也是在亲身参加之后能够体会到长途异行的不易，也是能够磨砺我们自己非常坚毅而且持之以恒的秉性了。那么相应的，在今天的节目中呢，我们也会将目光放到马拉松这个长途项目上，敬请期待吧。也让我们一起来看看今天节目的主要内容。首先，依旧是我们的第一个板块《风云战报》。那么，第二个板块《背景聚焦》中呢，也是就像我刚才所说的那样，一起来看一下雾霾下的北京马拉松的情况。第三个板块《体育没有圈》中，我们也是将体育明星分成了四大门派，一起来关注一下究竟有哪些门派吧。首先是风云战报。足球方 面， 北京时间十月十八 号， 二零一四至一五赛季英格兰足球超级联赛第八轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开角 逐， 曼城主场四比一大胜托特纳姆热 刺， 射失点球的阿圭罗阿圭罗上演大四 喜， 埃里克森一度扳平比 分， 索尔达多射失点 球， 曼城取得联赛三连胜。篮球方面，北京时间十月二十号，詹姆斯·哈登和德怀特·霍华德复出，火箭队在季前赛中以九十比八十三击败勇士。哈登得到十五分、七个篮板和六次助攻，霍华德打了不到十七分钟，得到十一分和八个篮板。勇士阵中水花兄弟斯蒂芬·库里和克雷·汤普森双双确诊。游泳方 面， 北京时间十月十七 号， 在安徽黄山进行的全国游泳锦标赛男子一百米自由泳决赛 中， 海军队选手宁泽涛以四十七秒六五的成绩夺 冠， 并再破亚洲纪录。台球方 面， 中新网桂林十月十七 号， 二零一四国奥集团杯世界女子九球锦标赛十六分之一决赛一场焦点战役在广西桂林举行。中国九球天后潘晓婷最终以九比二的总比分横扫老牌世界冠军、美籍韩裔选手黑寡妇珍妮特 里， 晋级十六强。
0: Changing all. The-
1: 下面也是让我们一起来进入今天的第二个板块，背景聚焦，一起来看一看雾霾下的北京马拉松。也是让子珍一先先来为大家分享一下这场比赛最终的赛况吧。在北京时间的十月十九号，二零一四年北京国际马拉松赛在天安门广场鸣枪起跑。经过了两个多小时的争夺之后，埃塞俄比亚选手杰布鲁以两小时十分四十一秒获得男子组的冠军。埃塞俄比亚选手达成北马三连 冠， 其中2013年夺冠的是托拉 ，2012 年夺冠的是胡法尔。另一位埃塞俄比亚选手德杰法在这届比赛中 呢， 以两小时十分五十三秒的成绩获得亚军。肯尼亚选手纳伊贝以两小时十一分零六秒获得第三名。在女子组比赛 中， 埃塞俄比亚选手德尔哥以两小时三十分零三秒获得冠 军， 就此终结了中国选手此前保持的北马女子组二十二连冠的佳绩。另一埃塞俄比亚选手图瓦克以两小时三十一分零八秒获得亚军，中国选手龚力龚力华是以两小时三十二分二十三秒获得第三名
0: <音乐>。
1: 虽然这一届比赛在举办的时候呢正值雾霾天气，北京市空气重污染应急指挥部办公室也是在。比赛之前一天十八时发布了空气重污染蓝色预警，但是也是依然挡不住民众对北马的热情。总共是有五十五个国家和地区的三万名选手参与了这样的一次比赛。为了最低限度地减少雾霾对自身身体的损害，不少人还是戴着各式各样的口罩，甚至是非常专业的防毒面具来参加这样的一次比赛。面对镜头的时候呢，他们也是纷纷做出胜利的手势，来表示他们非常享受这样的比赛氛围。可能整场比赛办的也并不算失败，反响也并不算少，关注度呢更是非常之高。但是我们绝对不能让这些东西来蒙蔽了我们的双眼。那么在雾霾中的北北京马拉松赛到到底如何才能够重建蓝天，也是我们非常关注的一个事情了。也是先抛开非常严肃的话题不谈，一起来看一看非常历史悠久的这样一届比赛，来回顾一下之前为我们留下非常感动或者是印象深刻的一些瞬间吧。但是由于它的历史实在是太悠久了，所以我们也只能截取几个片段来与大家一起分享。首先为大家分享的是零四年的这样一届比赛。那比赛当天的气压比较低，所以参赛选手的成绩并不算非常的突突突出。最后是由肯尼亚选手获得的第一名。那么女子组冠军也是被我们中国选手孙英杰以两小时三二十四分十三秒的成绩摘得。不过呢，是有两名业余选手在比赛中猝死猝死，也是成为那一届马拉松最大的新闻了。再次呢，就是二在二零零六年的比赛中，中国选手孙伟伟是以两小时三三十四分四十一秒的成绩摘金，也是中国女子选手连续第十五届称霸北京马拉松赛。在二零零八年这样一个奥运之年，全民健身也是成为了我们中国人的特色了。更多跑步爱好者也是参加到了这个北马的赛事中。但是这一届专业组的比赛也是由中国选手包揽前三甲，白雪夺得冠军，卫冕冠军陈荣位居第二，赛前最被看好的孙莹莹则是获得第三名，也是中国女子连续第十七届夺得冠军。在这里着重要提到的呢，就是去年二零一三年的北马赛了。赛前可能没有人能够预料到，有着几十年历史的北京马拉松赛竟然会因为一泡尿而扬名天下。尿红墙呢，也是在那个时候成为了非常热门的一个词汇。那它究竟是因为组委会硬件配备不够所导致，还是参赛选手以北马传统为借口，在皇城根下撒把野呢？我们对于这个问题也会在接下来的节目中为大家一起分享一下。尿红墙可以说是北京马拉松的一个传统的一个景象了，但是随着比赛规模的扩大，以及微信、微博这样的一种新媒体在每一个人手中都可以呃流行开来吧。那么在一三年的北马就显得格外尿气逼人了，在网络上流也是流传着各种各样的语录来调侃这个现象。有人说不亲自尿一次都不好意思说参加过北马，一年的等待不为不为奔跑，只为解开裤裆撒欢野。还有，甚至就说最后的冠军就是属于最能憋尿的那一个人。可能我们，可能许多人对于这个尿红墙因为这些段子而有所了解吧。而今年的北马组委会也是出台了一个新的规定，说禁止在红墙上面撒尿，否则就会参取消参赛的资格。那么也是有人笑话说，曾几何时这个给北马最具标志性的影像将会成为历史了。但是也有人会在网上吐槽说，国内马拉松是因为配套设施不够人性化，而且沿途也没有气氛，能量补给站也不够给力，并且流动厕所也是非常的不够。用以此来解释自己的那一些不太有文明的行为吧，但是我觉得这些理由显然都是说不通的。其实我们可以看到，我们可以经常在非常火热的楼盘处排长队，也可以在为了一个苹果手机在苹果专卖店之前排长队，也可以在免费免费活动的那个商场门口外排长队。那么，就为什么不可以在流动厕所处耐心排个队呢？而且，也什么叫做流动厕所够不够我们用？如果是以起点流动厕所高峰时排队不超过十分钟作为标准来说，也有人做过调查，那么恐怕就没有哪个国际大型的马拉松比赛能够达标。而且要知道，北京马拉松赛仅仅报名人数就要达到三万人，所以组委会能够达到呃人们口中所说的流动厕所的数量够，嗯、呃、参赛参参赛者去使用的话，这是一个呃非常难以达到的一个数字吧。其实说起来，流动厕所的设置也是非常的有讲究的，而且不是厕所越多就越合理，而且厕所过多就会导致闲置浪费，最主要的也可能会成为障碍物。而且提高出现拥挤踩踏事件的风险几率，甚至是为恐怖分子放炸弹提供便利了。说到底，北马参赛者是缺乏最起码的常识和最基本的态度，而且组委会在宣传上面也有做得不到位的地方。在赛前应该跟选手们说要少喝水，而且要清理大小便，这是必须强调的一件事情。但是遗憾的是，许多人只是抱着随便玩玩、凑凑热闹的心理，而不多加注意。但是如果北马是高考体育测试的话，我就相信没有一个人会因为犯规擅自闯出比赛线路了吧。其实说到了这里，那么问题就来了，那就是我们到底为什么要跑马拉松？为什么会有这么多人义无反顾地加入到北马的行列呢？如果只是为了秀秀自己的素质的下限，那还不如不要来了。其实有人会说，我跑步是为了健康呀，因为现在的环境越来越恶劣，人们对健康也是越来越在乎了。可能看着身边越来越多的跑步跑步党，有时也会暗自忖度吧，他们到底为什么奔跑，而又要跑向何处呢？也许个体的回答就是会说，这是我自我的选择和需求，为了我身体更加强壮。可是，当它成为一种社会的潮流，这会不会是人类为了抵抗恶劣的环境而发生的一场被动的进化呢？可能人们会说，既然无法改变环境，那就改变我们自己。既然无法逃离这肮脏的空气和雾霾，就看看跑步能否练就铁肺，在一片雾霾之中变得百毒不侵。但是这样子的跑步给人的感觉更多的是一种逃避。那么我又想问，跑步到底是为了征服大自然来强身健体的目的，到底还是一种逃离雾霾的这样一种措施呢？在雾霾之下举办的马拉松，可以说是勾画出了我们消极生存的一幅图景吧。但是，对于这样的一幅图片，我们需要质问的是，不是为什么要在雾霾下跑步，而是我们跑步的时候为什么会有雾霾出现呢？需要改变的不是我们跑步的时机，而是这样的一个雾霾的天气。就像我之前所提出的疑问一样，北京马拉松赛到底如何才能，到底何时才能重建蓝天呢？可能许多人在现在这个阶段还没有明白自己到底为什么要去跑步，为什么要去健身。可能只是身边的人许多、许许多多,多都提着跑鞋走上了操场，走上了大街道。可能我也就是跟着会去跑步了。但是我们所知道的是，就好像这样。这次北马一样，如果有足够的科学预测呢，这样一些赛事完全就是可以做到提前规避和预防伤害的。如果确实是条件的限制的话，无法将预测雾霾的时间提前，也应该有一个临时的停赛这样的一种处理机制吧。我觉得忽视运动员和公众的健康来举办的一次体育比赛是伪体育，而且为了这样的一次比赛来提高自己的国际体育声誉，也是一种不太现实的做法吧。可能在雾霾下的马拉松展现的是一种自强不息的精神，但我觉得这更多的是一种无畏的勇敢，是一种作死的坚强。如果说呢，生命和生活是一场马拉松比赛，那么我们只希望在跑道之上有着的是新鲜的空气和蓝蓝的天空，而不是有毒的雾霾和肮脏的环境。So sick of saying yes, sir, yes, sir. You're such an instigator. You wanna play the game? Take it or leave it. That's her. That's her. And I can't wait. 今天所说的最最重要的，也是第一个要说的板块呢，就是突出贡献派。其实说到这个派别的名字的话，许多名、嗯、呃，许多明星的名字就会浮上我们的脑海了。比如说刘翔，比如说姚明等等等等，这些都是能够站在体育明星殿堂的最高级别的这样的一个奖赏，对于这个人物来说是非常具有划时代的历史性的意义的。像历史上也有女排徐海峰、朱建华、李宁、王军霞等这样的一些领军人 物， 那么现在的李娜等 等， 他们都他们的出现几乎是开启了一个体育项目在中国由弱到强的一个时代。他们不仅仅是代表了中国，更是代表了全亚洲，向世界去展示了亚洲人和中国人的形象。他们的所作所为是一种开拓性和突破性的贡献，让他们非常容易就成为了民族精神的象征和大众口口相传的名字。他们的成功和从事的运动项目也是密切相关的。那么，比起娱乐明星呢，体育明星可能是更加容易受到人民大众的一种认可和热爱，更容易家喻户晓。因为他们身上负载了非常多可能诸如超越人类自身极限、拼搏进取，或者是彰显国家非常正面的形象的一种意义了。成为体育明星至少要有非常的一个基本的条件，那就是冠军，或者是你自身在自己的领域取得了非常大的成就。它可能代表了在某时某地的每个某个项目的强者竞争中呢，你是唯一的一个第一名。不管是这个第一名的优势是零点零一秒还是零点零零一分，那都是王者与其他呃芸芸众生的一个区别了。就好像武林高手在最后一招能够决出生死，那么这些人也是通过自己的本事成为了那个项目中的佼佼者，也是能够成功入选我们今天的突出贡献派。第二个派别，广告宠儿，广告宠儿了。那么。他其中包括的一些明星，可能也是突出贡献派中的一些佼佼者了，因为在现在这个时代呢，商业代言与一个体育明星的知名度，呃，几乎是成为一个正比的。那么，虽然除了个别自我的商业运作之外，体育明星的商业价值基本是与他的成就成正比的。那么，在一些能够做出突出贡献的人，在一些广告，嗯，代言方面，都有一些得天独厚的优势了。那么也不得不提到那样两个老生常谈的版本，就是姚明和刘翔了。所以冠军很多，但不是每个人都能够成为媒体上和广告里经常出现的公众名人。从商家对广告的与代言的选择，就能够看出这个体育明星在业内的分量到底有多重。即使你不是个体育名，但也不能也不得不从铺天盖地的广告声中，亲身感受到这个体育明星的热度和对于你生活的一种影响力，从而牢牢地记住他。
0: My lucky strike, stuck in a elevator. She t a k e me to the sky, and I don't wanna go down, go down. She said i feel you
1: later. I'll go ahead and fantasize, t h e made m a n t now. w e n n a m it e n o We're gonna make it happen. We're gonna make it h 第一个关注的焦点就是第一枚金牌到底是花落谁家？那么首金对于每个参赛国家的意义都是非比寻常的。除了项目的首金，在奥运会第一天的首日首金也是成为了一个心照不宣的好彩头。而这个开门红的所有的压力和动力都非常幸运地落在了第一天的比赛项目，就比如说射击、举重、柔道和击剑身上。对于中国队来说，在这些项目拿到一块金牌还是非常有把握的。那么历届的中国奥运手机还是以射击运动员居多，比如说第二十三届洛杉矶奥运会的许海峰，第二十四届汉城奥运会的许艳梅，第二十七届悉尼奥运会的陶璐娜，第二十八届雅,雅典奥运会的杜丽都是射击冠军，而第二十九届北京奥运会的陈妍霞更是以黑马的姿态成为了今年奥运会中国人欢呼的第一个理由，而他们的名字没有理由不被记住，不管以后会不会成为体育明星，他们都是那一届中的明星运动员。那么我们最后要说的一个派系就是常青树派了。卫冕冠军可以说是冠军荣誉成一个平方，它意味着一个运动员运动生命的最大延长。当大家一次又一次的在冠军领奖台上见到同一个胜利者的时候，想不记住他或者是想不佩服他都是非常困难的一件事情。如果说运动员是一项事业，那么一再参赛并一再卫冕者就是将这项事业推向巅峰的一个王者了。任何一种职业，任何其中的成功者，或者是其中的佼佼者，都是应该受到敬佩的。一般来说，能够多次获得金牌，并且一直保持成绩稳定的体育明星，大部分呢是出在中国队整体成绩素来领先的强项中，比如说乒乓球、羽毛球、体操、跳水、举重、射击等等这样一些呃中国队老牌的优势项目。同时，这些项目也能够带给运动员一个比较长的年龄期限，而不是像一些比较呃能够对身体造成一些操劳的项目。在仅仅几年过后，那么运动员的职业生涯也就结束了。在赛场上能够经常见到这些项目里的老运动员，所以说他们是一个真正的常青树派。那么能够进入到这个常青树派的运动员，也一定是这个体坛中，呃，非常具有突出贡献的人吧。My lucky star,
0: my lucky star,
1: 也是让我们一起来回顾一下今天节目的主要内容。第二个板块背景聚焦中呢，我们一起来看了一下雾霾中的北京马拉松。可能今天的节目对于马拉松这样的一个项目或者是专业性的分析可能会少一点，但是我们对环境也是提出了自己的忧心，也是希望能够北京马拉松在不久的将来能够重现蓝天。那么在第三个板块体育没有圈中呢，我们也是把那样一大帮的体育明星总共分成了突出贡献派、常青树派、首金黑马派和广告宠儿派。不知道你们是否喜欢这样的分组呢？有意见也可以向我们提出哦。那么，在北京时间的17点55分，这一期的全体语也要跟大家说再见了。那么，在回顾了这么多，而且也是亲身参加了百里一行之后，也是能够希望呼吁大家一起参加到体育运动当中，不要因为天气的转凉而渐渐的窝在寝室不愿意出来了。那么，也是希望下期节目能够跟大家再见了。